0: 空飛ぶトランク昔々あるところに一人の商人がいましたこの人は大変なお金持ちで町の大通りをすっかりとその上小さな横丁までも銀貨でぎっしりと敷き詰めることができるぐらいお金を持っていましたけれどもそんなことはしませんでしたもっとそれとは違ったお金の使い方を知っていたのですつまり1シリング出せば1ターレル戻ってくるというようなやり方ですこの人はそういう利口な商人でしたそのうちにこの人は死にました息子はそのお金をみんなもらいましたそして毎日毎日楽しく暮らしていました毎晩仮装武道会へ出かけたりお金の札でタコをこしらえたり海へ行けば石の代わりに金貨で水切りをして遊んだりしましたこんな風ではお金がいくらあったところですぐになくなってしまいます本当にその通りでどんどんなくなっていきましたしまいにはとうとう4シリングだけになってしまいました着るものといえばスリッパが一足と古い寝巻きが一つあるだけですこうなると友達も誰一人相手にしてくれるものはありませんだってこれでは大通りを一緒に歩いても恥ずかしくてやりきれませんからねでも何か親切な友達が一人いてその友達が古いトランクを送って起こして荷物でも入れたまえと言ってくれました。本当に何と言っていいかわからないほどありがたいことでした。と言ってもこのトランクに詰めるようなものは何にもありません。そこで自分がその中に座りました。ところでこれはまたまことに不思議なトランクでした。女王を押せばこのトランクはたちまち飛び出す仕掛けになっていたのでした。ですからこの息子が女王を押すとトランクは息子を乗せた乗せたなりヒューっと煙突の中を突き抜けて高く高く雲の上まで飛び上がってしまったのです。そしてなおも先へ先へと飛んでいきました。ところがそのうちにトランクの底の方でミシミシいう音がしてきました。商人の息子はトランクが壊れてしまうのではないかとびくびくしました。そんなことにでもなればきっと見事なトンボ帰りをやってのけるでしょうからね。こりゃたまらん。ところが倉庫を捨してるうちにトルコ人の国へやってきました。息子はトランクを森の中に隠れ葉の下に隠しておいて町へ出かけました。寝巻きにスリッパという姿でなぜってトルコ人は誰も彼も息子と同じように寝巻きを着てスリッパを履いて歩いていましたからそのうちに赤ん坊を抱いたウボに出会いました。もしトルコトルコのウボさんと商人の息子は言いましたあの町のすぐそばのほらあんな高いところに窓のある大きなお城は一体どういうお城ですかあそこには王様のお姫様が住んでいらっしゃるんですよとウボが言いました実はねお姫様はお好きな人のために大層不幸せになるという予言があるんですですから王様とお妃様がいらっしゃる時でなければ誰もお姫様のところへ行くことができないんですよ。ありがとうと商人の息子は言いました。それから森の中へも戻ってトランクの中に入りました。そうしてお城の屋根の上へと飛んで行って窓からお姫様の部屋の中へ潜り込みました。お姫さまは長椅子に横になって眠っていました。見れば大変美しい方でしたので、商人の息子はどうしてもキスをしないではいられなくなりました。お姫さまは目を覚ましてびっくり仰天しました。でも息子が、僕はトルコの神様で、今空を飛んできたところです。と言うと、お姫さまは安心しました。そこで二人は並んで腰を下ろしました。息子はお姫様の目についてお話をしました。お姫様の目は何よりも美しい黒い泉でそこには考えが人魚のようにう泳いでいます。と褒めました。続いて息子はお姫様の額についてお話をしました。お姫様の額はこの上もなく美しい広間や絵を持った雪の山ですと褒めたたえました。それからかわいい小さな赤ちゃんを連れてくるコウノトリについてのお話もしました。どれもこれも本当に素敵なお話でした。それから息子はお姫様に結婚してくださいと言いました。するとお姫様はすぐに「はい」と答えました。では今度の土曜日にここへ来てくださいねとお姫様は言いました。その時には王様とお妃さ様とが私のところへおいでになってお茶を召し上がりますの。私がトルコの神様と結婚するということをお二人がお聞きになれば。きっとずいぶんご自慢になるでしょうでもねその時も本当に面白いお話をしてくださいませねお父様もお母様もとってもお話がお好きなんですのよお母様さまは道徳的な上品なお話がお好きですわだけどお父様は聞いている人が吹き出してしまうようなおかしいお話が好きですの。ええそれはそれでは結婚の贈り物にはお話だけを持ってくることにしますと息子は言いましたそれから二人は別れましたその別れ際にお姫様は息子に金貨のちりばめてあるサーベルを贈りましたこれは息子にとって特別役に立ちましたさて息子は飛んで帰りました。そして新しい根巻を買い森の中に座ってお話を考えました。そのお話は土曜日までに作り上げなければなりません。ところがいざ考え始めてみるとどう,どうしてどうしてどうして優しいことではありませんでした。それでも息子はどうにかお話を作り上げました。こうして土曜日になりました王様お妃様それに宮廷中の人々がお姫様のところでお茶を飲みながら息子の来るのを今か今かと待っていました息子はたいそう丁寧に迎えられましたではお話しをしてくださいとお妃様が言いました「深い意味があってためになるようなお話よをね」だが笑いださずにはいらんれんようなものをな」と王様が言いました「よろしゅうござんす」と息子は言って話を始めました一つみんなでこの話を聞くことにしましょう昔々一束のマッチがありましたこのマッチたちは家柄が良かったものですからそれを大層自慢にししていましたその元の木というのはマッチの小さな軸木が生まれてきた大きな松の木のことなのです。それは森の中の大きな古い木でした。このマッチたちは今棚の上で火打ち箱と古い鉄鍋との間に横になって自分たちの若い頃のことを話していましたそう僕たちが緑の枝の上にいたときはとマッチたちは言いました僕たちは本当に緑の枝の上にいたんですよあの頃は毎朝毎晩ダイヤモンドのお茶がありましたもっともそれは梅雨のことですがねお日様が照っている時は一日中お日様の光を浴びていましたよ。小鳥たちはみんないろんな話を聞かせてくれましたっけそれに僕たちはお金をお金持ちでしたよ。何しろ活用樹たちなんかは夏の間しか着物を着ていられないんですが僕たちの家族と来たら夏でも冬でも緑の着物ずっと着ることができたんですからねところがそこへ木こりがやってきたんで大革命が起こったってわけですよそれで僕たちの家族はじりじりにバラバラになってしまったんです一番の本家は船のメインマストになりましたし。なりましたその船は世界中を航海しようと思えば後悔できるぐらい立派な船なんですよ。他の枝もそれぞれ別の地位につきましたところで僕たちはこうして下の階級の一般の人たちのために火をつけてあげる役目を持っているんですまあこういうようなわけで僕たちみんな上の階級の人間がこんな台所にやってきたんですよ。僕はそんなのとはずいぶん違っているよ」とマッチたちのそばにいた鉄鍋が言いました。僕は世の中に生まれてくるとすぐっから何度も磨かれたり煮られたりしたんだよ。僕は長持ちするようにとそればっかり心にかけているんだ。本当のことを言えばこの家では僕が第一番のものさ。僕のたった一つの楽しみは、ご飯の後で気持ちよくさっぱりとなって棚の上に座り、仲間のものと面白いおしゃべりをすることだよ。けれど、手おけくんだけは、手おけく,くんだけは、時々中庭へ降りていくから、別としても僕たちはいつも家の中でばかり暮らしている。僕たちに新しいニュースを持ってきてくれるのは、市場に行く手籠く,くんだけなんだただこの人は政治とか人民のことを話し出すとひどく過激になってしまうがねまったくのところついこの間も年取った壺がその話を聞くとびっくりして転がり落ちて粉々になってしまった始末だよあの人は危険な考えを持った人だお前さんは少し喋りすぎるよ、と火打ち箱が言いました。そして火打ち金を火打ちば石に打ちつけたので火花が飛び散りました。一晩を愉快に過ごそうじゃありませんか。それがいい。じゃあ誰が一番上品か、それについて話しましょうよ、とマッチたちが言いました。いいえ、私は自分のことを話すなんか嫌ですわ、と。と鍋が言いましたどうでしょうそれよりも今夜は何か余興でもなさっては私が初めに何かお話ししましょう皆さんご経験になったことですわそれになら皆さんよくご存知のことですし大変面白いと思いますのバルト海のほとりのデンマークのブナの木の森のそばに素晴らしい始まりだなぁとお皿たちが口を揃えて言いました。これはきっと大好きなお話になるよ。で私はあの静かな家庭で若い頃を過ごしました。その家では家具はきれいに磨かれて床は丁寧に洗われておりました。そしてカーテンは2週間目ごとに新しいきれいなのに取り替えられたものなのです。君の話はなが言いました話しているのが女の人だってことはすぐわかるよ話を聞いているとどことなく清らかなものがあるまったく誰でもそう思うよと手桶が言いましたそして嬉しくなってちょっと跳ね上がったものですから床の上にピシャッと水がこぼれました土鍋は話しし続けました。そして終わりの方も始まりと同じように素敵でしたお皿たちはみんな喜んでガチャガチャ言いましたほうきは砂穴から緑のパセリを持ってきてそれで花輪のように土鍋を飾りましたこんなことをすれば他のものたちを怒らせることはわかりきっていたのですがおなかの中で。今日僕があの人を飾ってあげれば、明日はあの人が僕を飾ってくれるだろう、とこんな風にほうきは考えたのです。<笑>じゃあ、私は踊りましょう、と火箸が言って、踊りだしました。おやおや、どうして、あんなに片足を高く上げることができるのでしょう。向こうの隅にあった古い椅子カバーがそれを見ると、思わずおころびてしまいまいした私も花輪で飾っているただ飾っていただけるの?」とひばしは言いましたそしてその通りに飾ってもらいました「まったくつまらん連中ばっかりだ」とマッチたちは思いました今度はお茶和わかしが歌を歌う番になりました。ところがお茶わかしは、私は今、風邪をひいていますし、それに、似たっている時でなければ、歌いませんと申しました。でも、それは、ただ、お上品ぶってそう言ってるだけでした。つまり、ちゃんとご主人たちのいるテーブルの上でなければ、歌いたくなかったのです。窓のところに、女中さんが字を書くとき、いつも使っているフルペンが座っていました。このペンについては特別取り立てて言うこともありませんでしたがただ陰気壺の中に深く浸っていましたそしてそれを自慢に思っていましたお茶わかしさんが歌を歌いたくないのならそれでもいいんじゃありませんか表のかごの中には歌を歌えるナイチンゲールがおりますよと言ってもあの人は教育はないんですがねでもまあ今夜は悪口を言うのはよしましょうよ。それはだんだんいけないと思うわ。それは断然いけないと思うわ。と湯沸かしが言いました。この人は台所の歌い手で、それにお茶沸かしとは腹違いの兄弟だったのです。私たちの仲間でもないあんなよその鳥の歌を聞くなんて。そんなこと愛国的で愛国的と言えるでしょうか？市場へ行くテカ子さんに決めていただきたいわ。実に不愉快だと市場へ行くテカ子が言いました。僕がどんなに不愉快か、誰にも想像できないでしょう。一体、これが今夜を面白く過ごす正しいやり方なんですかね。もっと家の中をきれいにきちんとしていく方が本当じゃないですかね。みんなそれぞれ自分の場所に帰るべきでしょう一つ僕が指図をすることにします。そうすれば少しは良くなるでしょうそうだ、人騒ぎやらかしましょう。とみんなが口々に言いました。その途端にドアが開きました。女中さんが入ってきたのでみんなはシーンとして誰一人口を聞くものはありませんでした。しかし、そこにいるお鍋たちは、みんながみんな心の中で、自分にできる力や自分がどんなに上品かということを考えているのでした。そうだ、私がそのつもりになっていたら、とみんなは思いました。きっと面白い番になっていたろうに。女中さんがマッチを取って火をつけました。おやまあ、マッチはパッと火花を散らし、明るく燃え上がっただけではありませんかさあこれでわかったろうとマッたちは心に思いました僕たちが第一のものだってことがなんて僕たちは輝いているんだろうなんという明るさだろうこうしてマッチたちは燃え切ってしまいました素敵なお話でしたわ」とおきさきさまは言いました。まるで台所のマッチたちのそばにいるような気がしましたわ。ようございます。娘はお前にあげましょう。よろしいと王様さまが言いました。月曜日に娘はお前にやることにしよう。二人とも商人の息子のことをお前と言いましたが、この息子がもう家族の一人になったようなつもりでそう呼んだのです。こうして婚礼の式が決まりました。そしてその前の晩は町中に赤々と明かりが灯されました。みんなはおいしいパンやビスケットを欲しいだけもらいました。子供たちはつま先で立ち上がって「万歳!」と叫んだり指を口に当てて口笛を吹いたりしましまた普通ではとても見られないそれはそれは素晴らしい有りさまでした「うんそうだ僕も何かやってみるか」と商人の息子は考えましたそこで打ち,打ち上げ花火やらかん玉やらその他花火という花火を買い込んでそれをトランクの中に入れて空へと飛び上がりました。ポンポンと花火は空高く上がって大きな音を立てて爆発しましたそれを見るとトルコ人たちはみんなびっくりしてスリッパが耳のあたりまで飛ぶほど跳ね上がりました今までこんなにすごい空の光景を見たことがなかったのですこれでお姫様をもらう人がトルコの神様だということは誰にもよくわかりました商人の息子はトランクに乗ってまた森の中へ戻ってきましたがすぐに考えました一つ町へ出かけて行ってみんながどんな噂をしているか聞いてこよう息子がそうしたいと思ったのも全く無理もない話ですいやところが人々の話というのはどうでしょう聞く人ごとにめいめい違ったふうに見ていたのです。それでも素晴らしかったということだけは誰の目にも同じように映っていました。私はトルコの神様を見ましたと一人が言いました。神様の目はキラキラ光る星のようでした。ひげはまるで泡立つ水のようでしたよ。神様は火のマントを着て飛んでいましたよ。と他のきれいました綺麗なきれいなな可いい天使様たちがマントのひだの間から覗いていましたっけ本当に耳に入るのは素晴らしいことばかりでした。おまけに次の日は婚礼の日と来ています。商人の息子はトランクの中へ入って休もうと思いながら森へ帰ってきました。ところがどうしたというものでしょうトランクはトランクはどこでしょうそれは燃えてしまったのです。花火の火の粉が一つ残っていて、それから火がついてトランクは灰になってしまったのです。こうなってはもう飛ぶことができません。花嫁さんのところへ行くこともできません。花嫁さんは一日中屋根の上に出て待っていました。今でもまだ待っているのです。ところで商人の息子の方は、世界中を歩き回ってお話をしています。でもあのマッチたちの話をした時のように、面白い話は一つもありません。